0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。最近乌克兰局势紧张，这个造成了全球的关注，同时台湾社会也有很多的讨论，看看乌克兰局势对台湾可能的影响。那我们特意请了张国成老师再次来上《华视三国演义》节目。跟我们评论一下现在乌克兰局势的发展，张老师你好，哎，两位主持人，各位观众朋友，大家好，石板先生好
1: 。哎、嗯、呀，呃、哦，我们先看一段新闻片。近几个月国际间情势最紧张的地区，恐怕非东欧莫属。俄罗斯和乌克兰这对世仇，从去年三月以来就一直处于战争边缘。白宫国安顾问苏利文更表示，俄罗斯很可能在几个星期甚至几天之内。挥军入侵乌克兰东部
0: 。We believe that there is a very distinct possibility that Vladimir Putin will order an attack on Ukraine
1: 。仿佛是要证实苏利文的说法，俄罗斯和盟国白俄罗斯已经在乌克兰边境展开联合军演，而北约成员国则分别增派军力前往形势紧绷地区，以护卫盟国。乌克兰总统府方面表示，看似危机的情势仍然有可能寻外交方式降温。向来属于行动派的法国总统马克龙，除了和美国总统拜登密切联系，还先后奔赴莫斯科和基辅，与俄国总统普京以及乌克兰总统泽连斯基会谈。马克龙呼吁建立区域新平
2: 衡。
1: 这次俄乌对峙导火线是北约势力东扩。乌克兰目前不是北约成员国，但是近年来脱俄入欧的意愿强烈，已然被北约视为伙伴国家。这对一向把乌克兰视为势力范围的克里姆林宫来说，无疑是强烈的冲击。俄罗斯已经表示要北约的武装力量离开这块区域。拜登总统则直言，俄罗斯如果入侵乌克兰，将会付出沉重而高昂的代价。只是2014年克里米亚危机发生时，北约几乎没有作为。如今乌克兰全境陷入危机，北约又会行动到什么程度，难免令人担忧
0: 。张老师，这个普丁到底想要什么？什么是普丁主义？他想要提出向西方提出的、向北约提出的要求，你认为北约会同意吗？我认为啊，普丁啊，他基本上是一
3: 个变更现状者。啊，他这个执政了这二十多年呢，就是不断的在变更现状，先变更俄罗斯国内的现状，然后再想办法变更这个跟俄罗斯邻近国家的现状，最后是欧洲的现状。那总的来看哈，他现在近距离的目标哈，就是压缩乌克兰啊，以及这个他周边邻国的选择自由啊，让他们不要倾向啊这个西方、先进北约啊，这是他进程的目标。那中程的目标呢？我认为它就是整个要在欧洲呢，啊，取得更大的这个话语权。那远程的目标呢，就是松动啊，甚至于这个结束啊，这个冷战以后呢，啊，形成的这个跨大西洋的啊，这个整个防御体系啊，这个冷战时期呢，为了制衡苏联呢，啊，以北约为架构形成了这个跨大西洋的这个。那个安全体系哈、哦，啊，这个是对前制苏联后来的俄罗斯其实起了非常大的作用。他希望呢，就是希望啊，透过这一连串的作为哈、啊，最终达到削弱甚至取代这个跨大西洋啊这个防御体系的这个作用。那我想这个目前看起来呢，因为它的实力来讲哈、啊，它是有步骤、有阶段的，而且啊，这个西方国家呢，特别是欧洲啊，老实说，做了这么多年哈、啊，其实。没有这个团结在一起啊，对付这个啊乌克兰啊对对的威胁，就是俄罗斯的这个共同意愿。那上一次呢，这个北约的集体行动呢是介入这个南斯拉夫啊，这个南联盟的这个事情。但是呢，当时他们面对的对手啊，其实主要是啊这个南联盟米洛塞维奇，他的整体实力是远远不如这个现在的俄罗斯。也就是说，这个北约国家呢，面对一个问题就是他们。不见得愿意哈，为了乌克兰而牺牲或为了乌克兰而战啊，这点普京看的是非常清楚，所以啊，他一切的作为呢啊，都存在一个就是啊，基本上欧洲不会硬起来跟他进入全面冲突。那美国呢啊，在必须在北约架构下行动。那北约呢是一个共视觉的概念，所以你欧洲如果不想动。武。那美国呢？啊，也不能够单独的意志来行动。那这里的普京都看得非常清楚了，所以，好，我们就可以看到说他在乌克兰的议题上可以说是予取予求。那另外一方面来讲，也是啊，这个俄罗斯呢，长年以来啊有两个问题这个影响俄罗斯的政策。第一个就是大俄罗斯民族主义啊，这个是啊，从这个帝俄时代这个。这个几百年的这个历史，但现在俄罗斯还是认为说，对俄罗斯国内以及这个他周边所有这个讲俄语的这些俄裔哈，啊，至少有一个保护啊、扶持啊，甚至啊这个赋予他们优势地位的一个责任。啊，这点来讲是啊，苏联时期因为这个直接就把他们。并为加盟共和国了。实际上，这个加盟共和国是假的，这完全是莫斯科中央号令的这个省的概念的。那现在呢，这个俄罗斯呢，这个力量呢，逐渐强大起来了，至少在局部上，它的力量是逐渐居优势。于是呢，它这个概念啊又起来了。而且，俄罗斯国内支持这个普丁的这种大俄罗斯民族主义的群众啊，其实也是有相当的势力。那第二个呢，当然就是啊，他的这个变更现状的这个想法。我们刚才提过第三个就是，啊，其实俄罗斯呢，这个面对两次世界大战，特别是二次世界大战，德国打进来，那这个德国打进来，让这个苏联呢几乎亡国，好、啊，损失了两千多万人，那最后呢是靠着跟英国、美国啊，甚至加拿大这些啊围殴德国。哦，才让这个苏联赢得了二次大战的胜利，所以呢，他非常强调一个叫做缓冲区的概念，也就是说，不能让这个欧洲国家呢，啊，不管是哪一个哈，能够很快的打到俄罗斯的这个本土。但是呢，乌克兰呢，基本上离俄罗斯的这个心脏地带莫斯科其实是很近的。如果呢，乌克兰加入北约，那这个西方，至少是美国呢，就取得了在乌克兰的领土上部署军队的合法权利。那这个。对俄罗斯来讲，当然是这个可以说是冷战以来都没有这么大的威胁，所以呢，这个形成了一个恶性循环，就是俄罗斯呢压迫乌克兰，要乌克兰不可以加入北约。那这个以免威胁到俄罗斯，可是呢，他越压迫乌克兰，乌克兰就必须更想要加入北约。所以，那这样子当然这个就更更加引起了俄罗斯的这种不安或者是压迫。所以呢，啊，形成了一个恶性循环。从二零一四年到现在，其实这个态势呢，啊，目前看起来没有改变的这个倾向。不过，总的来看呢，就是。这个普丁呢，他当然也考量到现实局势哈，以及他手上的筹码哈。目前来讲，也还没有啊具体的就是要并吞整个乌克兰的打算啊。他现在大概是三个策略、啊、这个第一个策略呢，就是啊这个持续现在的这种外交军事的这个高压。虽然现在好像签订了一个临时的停火协议，可是啊，因为这个乌俄距离太近，他军队随时可以再回来。那所以呢，它有几个可能的策略。第一个就是利用它的军事优势，啊，发动一些外科手术式的突击，对乌克兰的军事力量，啊，重要军事设施形成重要的外科手术式的点状的大大极大打击。那这个尽量不造成乌克兰平民的伤亡，但是呢，啊，又对乌克兰当局，啊，这个是一种很大的这种心理上士气上的一种这种杀伤，而且呢，啊，这个。代表说，俄罗斯随时可以瘫痪乌克兰的军事力量。那就乌克兰过去的这个军事力量跟苏俄罗斯的对比啊，然后啊，苏联时期呢，这个俄罗斯这个对乌克兰整个军事地理啊这些方面的这种了解啊，这个普京的这个策略呢啊是有一定的可行性的。那第二个呢，就是煽动这个乌境内的这些亲恶的这些这些民兵系统啊，这些反抗势力哈，不断的作乱啊，制造这个。乌克兰当局的麻烦，啊、哦，那这点来讲，目前可以说对于俄罗斯来讲也是轻而易举的事情。那这样子的话呢，乌克兰可能会成为一个失败国家，就是内部陷入内乱，啊、哦，这个啊、哦、无法有效治理，那就给俄罗斯将来的介入操纵啊、哦，形成了一个很重要的良机。那第三个呢，当然就是直接硬干了啊，发兵啊并、哦、吞啊、哦、这个有争议的这个乌东的区域啊、哦，目前看来呢，啊、哦、可能还没有要走到这一步。啊，但是呢，啊，这个未来呢会不会这么做，啊，也很难保证。所以呢，我们可以说这三个策略呢，就是啊，军事啊，精确打击啊，这个煽动这个乌克兰内乱啊，然后必要的收域并吞呢，这三个呢也未必有先后的顺序，说不定是啊，这个同时都在进行啊，这个也是不无可能。啊，那总的来看呢，乌克兰它当然相对于现在局势比较困难的是说呢，啊，它周边国家呢缺乏有力的一个协助它的制衡的力量。那西方要介入呢，比如美国介入呢，啊，一来跟乌克兰呢这个军事合作的关系相当的稀薄，啊，没有什么具体的联合作业的这种能力。然后呢，在乌克兰境内跟周遭呢也没有强大的这个驻军，啊，也没有可运用的军事基地。所以呢，啊，一旦发生任何冲突，啊，这个。重视美国改变主意呢，要立刻来增援乌克兰也是非常困难，所以啊，这点来讲就，就这个让美国呢不得不采取一个战略模糊的态势，也就是说呢，美国呢不明言要、啊、一定要协助乌克兰抗俄。因为如果美国一明言啊，在这个军力部署完之前，俄罗斯刚才的忧虑立刻成真，可能立刻在美军啊充分部署完之前就发兵攻乌了啊，在这个情况之下，那乌克兰立刻就可能陷入亡国的态势。所以美国呢，不能够骤然的刺激俄罗斯啊，战略采取清晰的态势。可是呢，你不战略不采取清晰的态势呢？好，那个这样长期的这样模糊下去呢，就给俄罗斯可乘之机啊，也给俄罗斯军事准备的时机。所以，好，目前看来呢，这个趋势的这个发展呢，跟这个地区的未来哈的这安全哈，的确是一个非常难解的问题。
0: 这个你刚才讲到了，这个普丁主义啊，本质上是要改变欧洲现状嘛，冷战以后的这个现状，呃，本质上就是要回到冷战之前的苏联的势力范围嘛，啊，这个通过苏联对于它的周边的所谓加盟共和国，甚至东欧的这些社会主义国家的势力范围的控制，呃。普京实际上是要想回到斯大林的势力范围这样一个状况吧，但是他又不断的讲，你刚才也提到的，讲这个俄罗斯的民族主义、大俄罗斯主义，这种说法跟习近平讲中华民族差不多吧？这个所谓呃。乌克兰和俄罗斯自古以来是同一个民族的这个说法，因为我自己个人，一九八九年的时候去乌克兰访问过，我去过基辅啊，当时有机会认识一些当地的学生，然后去学生家里呃聊天，他们基辅因为是西乌克兰嘛，他们是非常反恶的，他们这些人当地人是非常反对呃。这个俄罗斯的啊，那当然东乌克兰人口中间主要是俄罗斯人或者讲俄语的为主的，当然他们就比较亲俄。所以乌克兰本身东西两边是不同的民族，所以他们对于俄罗斯的态度是不同的。可是普京是要把整个俄乌克兰都归作历史上跟这个俄罗斯是作为同一个民族的这样一个历史来讲这件事情。他这种逻辑，好像跟习近平讲中华民族伟大复兴是一样的嘛？这个完全相同啊！
3: 老实说，习近平也是一个变更现状者嘛。然后。这个也一样强调就是啊，这个要利用其他国家的这种华裔啊，这个普京是要利用这个其他国家里面的俄裔啊，那这个习近平要利用其他国家内部的华裔啊，然后来这个扩张呢啊，中国不管是心理上还是政治上的版图啊，我想这个作为啊，基本上是啊非常类似的。那好，这个我们也可以很明显的看到哈。这个乌克兰呢，就是因为东乌啊，好像刚才汪先生讲到的、啊，这个有一个亲俄的势力存在，所以呢，就给了俄罗斯可乘之机。哦，那相对来讲，其他国家如果没有这个力量，哦，纵使面积啊，这个不如乌克兰大啊，乌克兰也面积也是挺大的。然后乌克兰不是个小国，不是个小国家。然后哦、啊，这个。军事力量啊，经济力量等等也未必强过乌克兰。可是呢，你国内如果没有这么多的恶意哈，没有这么多这种可以里应外合的力量，那我们可以看到俄罗斯相对来讲政策就相对保守很多了，就不敢啊这么明目张胆那同样的，习近平在亚洲也一模一样。好，你现在,在亚洲这些国家里面哪一个国家里面华裔多啊？这个里应外合，还是说啊这种对这个当地国家的这种分离主义啊这种排斥的这种。民这种民族主义哈，叫中国民族主义越强啊，越可能是这个中国呢下手的对象，这个是非常清楚的一件事情。所以，啊，这个我们常讲啊，现在二十一世纪了，可是民族主义啊，好、啊，还是一些国家领袖啊用来呀、啊、动员这个国内的人民啊，或者是说想要改变国际秩序啊，一个最廉价的借口。这点是非常清楚，所以啊、哦，我们看这个习近平呢，每次什么重要的谈话啦，啊，这个尤其是对台，一定也总是强调这些什么呃血浓于水啦、两岸一家亲啦，啊，什么这个这种什么台湾同胞啦之类的观点，他没有一种像西方国家来讲，你说墨西哥跟西班牙都讲西班牙语。可是你没有人会说，现在是墨西哥该是西班牙的一部分，甚至西班牙是墨西哥的一部分。墨西哥人比较多嘛，就这个观念呢，其实现在来讲，我们可以看到哈，在一些这个威权国家、独裁国家的领袖哈，还是很喜欢啊用这个民族主义啊，就我刚刚讲的哈，用来呢，好这个就是团结国内意志啊，压制反反对势力，改变国际秩序，干预国外国事务啊，这四个啊都是民族主义啊做这个先锋了、啊。
0: 石板先生，你观察这个普丁在俄罗斯执政也二十多年了啊，他这个呃呃，实际上在我看来，他经济搞得很差。俄罗斯的整个 GDP， 这个我记得六零年代的时候曾经达到美国的百分之六十啊，美国一百，俄罗斯六十。那现在美国一百，俄罗斯十都不到啊，大概是美国的十分之一啊。那普京这个二十多年搞的话，呃，俄罗斯的货币卢布不断的贬值啊。那每次他经济出问题。他就在对外关系上搞一些这个呃紧张局势，来这个通过煽动国内的民族主义来巩固他自己的统治。你自己怎么看这个普丁的这种这一套的做法？这个这一次俄罗斯对于乌克兰的这个呃这个制造危机的这个这个做法，是不是本质上也是为了他国内政治的需要？
2: 对，我觉得确实，我看这个俄罗斯有时候这个看不太懂啊。他们这就是经济明明一团糟嘛，经济不但不但不停在缩小，而且他靠赚钱的就是卖石油和天然气嘛，都是祖产嘛，根本他没有创造什么价值嘛。在这种情况之下，普丁不但能够连任，而且在国内有相当高的支持率。就是过去不还有，好像我看到报道有有一些。女女生最想嫁给的，就是普京嘛。还有一个在野党的议员，女性议员提案是说，要把什么普京的精子精子分给大家，大家怀孕给普京生小孩，<笑>就这种很荒谬的荒谬的事情都出现啊。那么我觉得，在这个其实日本啊，对这个俄罗斯是很复杂，就是不喜欢俄罗斯的人比较多了。就是说，俄罗斯在整个的外交上，就是包括他的苏联时代。基本上，他在国际上的名声并不是太好，这个信誉经常就是为了目的不择手段的这种做行事风格是比较，呃明显的。在过去，日本其实呃二战的时候，他是抵抗就是来自俄罗斯的北北北边的威胁，他和德国建立这个共同防御这个苏联的一条约之后呢。在一九三九年的时候，突然间德国跟苏联签订了一个不可等条约嘛，这个中立条约。当时日本的首相叫平沼骐一郎啊，他留下他说：“欧洲天地复杂怪奇，看不懂，辞职了。”日本首相辞职了。后来日本呢，在一九四一年的时候，跟苏联也签了一个中立条约嘛。结果最后二战的时候，日本最惨的时候，突然之间他就是违反条约打到日本去了嘛。所以对这方面呢，日本人很多都是。不理解，就觉得这个背叛了、啊。而另外一个呢，北方领土有四个小岛嘛？四个小岛的话，这个不管日本在历史上有好几次和俄罗斯签订各种条约，不管任何条约看，这个四个岛都是应该是属于日本的。但是俄罗斯就站着不还嘛？那日本人小的时候看世界地图，一看哇，俄罗斯你那么大，就这么四个小岛。这个挨在日本旁边，你为什么不还给我们？这个心里也是比较这个不平衡的。所以说，俄罗斯它是世界上最大的国家，但是它是最喜欢对外扩张的。呃，这这一点是怎么说呢？在在日本来看是很难理解的。但是说后来我们看，就是因为历史上，刚才张老师也提到，它被德国一下子打进去，再往前被拿破仑也一下打进去，因为它这都是平原，就是。易攻难守，所以战略它需要一个战略纵深，需要一些缓冲地带。呃，所以说这次现在它防止北欧的这个北约的东扩，它要恐吓乌克兰，也是因为他想，就是说不不愿意要一个缓冲地带嘛。但这种逻辑是蛮奇怪的，就是说，呃，你自己感到不安的话，你需要缓冲地带，就。恐吓这个乌克兰，这这和习近平恐吓台台湾是一个道理嘛。就是很多人按中国分析说，台湾是中国的出海口啊。如果台湾拿到台湾的话，中国就可以进入太平洋啊。如果台湾是呃不是中国的话，那中国就会被憋,憋在变成内陆国家。在我在中国说，经常很多人通过这种逻辑来讲嘛，那根本没有谈考虑到台湾的感受嘛。所以说，我觉得他们这个俄罗斯这个普丁。和习近平现在是全世界上两个大扩张民族主义者就是两个麻烦制造者。他们两个，呃，这个刚才张老师讲民族主义，我觉得民族主义有两种啊，一种叫抵抗民族主义，一种叫扩张民族主义啊。有的时候，当有外敌，你民族有危险的时候，你要去必要凝聚一起抵抗外力，这个这个民族主义。某种意义上是是就是大家没有什么可以批判的。其实我觉得现在台湾非常强调爱台湾嘛，爱台湾是一个台湾的最好的一个褒义词。呃，夸人的时候就说某某爱台湾，就是在夸他嘛。这个也是因为台湾面临着巨大的威胁嘛，所以大家需要凝聚起来。这种这种叫抵抗民族主义，我觉得还是 OK。但是扩张民族主义就非常不可取了。那习近平也也也是在开始扩张，那普京他也是不停的。一直在扩张嘛，现在等于说他的民族主义，以我觉得就是说，如果乌克兰站到的话，他绝对不是不会仅仅拿一个乌克兰做做满足的，他会向四方扩张啊。那么我想，在日本这边多少年来一直也感到的来自北方的威胁，其实也是他这个扩张民族主义在作祟啊。如果这种这次乌克兰大家不能够给他压下去的话，那我想他还会继续继续的，不停的扩张，这对全世界的是一个很危险的
0: 。张老师，你觉得，呃，北约也应该认识到所谓的这个呃普丁的扩张主义嘛？那如果他已经二零一四年吞并了克里米亚，现在又可能吞并啊、呃、东部乌克兰，那如果？不阻止他的话，他总有一天要把整个乌克兰吞并了，然后接下来波罗的海三国啊，像立陶宛这样的，然后接下来要威胁到这个波兰、捷克这些国家，那重建一个苏联帝国的版图嘛？那呃，西方国家难道不担心吗？可是我们看到的是，这个美英的立场和法德的立场是。比较不一致的，特别是德国在整个这中间表现出来非常犹豫不决、不知所谓的这种立场，你怎么看这个事情？
3: 这个我认为啊，欧洲啊，在冷战时期，因为苏联的威胁很大，而且二次大战刚刚结束，那个时候欧洲呢，啊，本质上来讲还是团结在这个美国的领导之下，哈、啊，巩固了这个北约的体制，保障了几十年的安全啊，进而建立了欧洲共同体，然后欧盟。我想这一切都是啊，这个西方的这种自由民主、资本主义市场这个呃这样的价值的这种具体落实可是呢，冷战之后哈、啊，我个人感觉呢，这个欧洲啊，这个左风蔓延，好就是对这个美国呢、啊，好过去呢牺牲巨大，然后啊这个打败这个希特勒，解放欧洲、啊，好然后这个投入了这么多年的努力呢，这个巩固北约组织，啊这种概念啊，好像。欧洲的这种执政者还是社会啊，对这个美国的这种付出呢，还有美国的地位的重要性哈、哦，越来越不重视啊，这点所以导致了这个美欧之间呢，经常呢啊有出现了各种这种这个外交上的这个冲突啊，这个到了川普时代，我看是到了这个一个顶点了。那现在呢？虽然你说拜登呢极力的挽回，可是我认为这个趋势也不是这么快可以扭转的。这不是完全美国啊，这个啊什么有很多人说啊，川普好像这个比较比较不懂外交的策略啦，比较这个。态度上比较粗鲁了等等，我认为这个不是主要因素，而是欧洲本身呢，它整个这个左的概念呢啊，一对这个美国的这种怀疑，所以像这个美国啊介入反恐战争啊等等，其实啊这当然这个有很多各式各样的问题，今天我们也没有时间讨论，但是欧洲总的来看是很批评的。啊、哦，这个对美国的态度啊，甚至于说呢，这个美国的这个啊，在许多地方呢，这个积极支持这个自由民主啊，支持各种革命啊，这种那欧洲都认为你这个都是啊，这个吃饱了没事干。那这,这点来讲，其实啊，我们看这个是这个是欧洲的一个左风盛行，那这个就给这个俄罗斯的这个扩张主义哈啊提供了很大的一个这个土壤。那这种左风啊，其实就导致说，你北约呢虽然还是存在架构，可是呢各国的这个军备啊。啊，可以说是在冷战结束之后大家的裁减。以德国来讲好了，德国呢在冷战的时候它的坦克的数量差不多有四千多，接近五千，是一个北约主要的力量。现在呢，德国的坦克呢比新加坡还少，这个完全已经是这个这个马克思讲说，恩格斯讲的“存在决定意识”嘛，你没有这个具体的实力你当然就不可能说在这个政策上采取多么强硬的立场。啊，这点我认为是啊，这个本身来讲啊，这个左的态度、左的政策导致你啊，这个军备力量的这个不受重视啊，这个各国的这个 GDP 啊，国防预算占 GDP 的比例也是逐年的降低啊，这当然就给俄罗斯这个一个很大的机会。那第三呢，我认为这个疫情啊，这这个从二零二零年来哈、啊，这个疫情啊，其实对西欧各国哈、啊，其实这个经济社会的影响都非常巨大。啊，每一个国家每天那个确诊的人数啊，啊，在我们台湾看来是不可思议。啊，这点当然，这个目前来讲，虽然说疫苗啊普遍施打，这个重症不幸往生的人数也逐渐的比例上是降低了，但是我们绝对不能说这种疫情对他们的经济、对他们的政府没有影响。那、哦、这不可能，所以这天天来讲就削弱了他的这个整体的社会的，不管是经济的实力、团结的实力。所以呢，你现在如果说俄罗斯说不供应这个能源给这个西欧哈，那一定直接就影响了他的经济。所以呢，到他们呢对这个俄罗斯的这个态度哈。哦哦，这个当然就不可能啊、哦、强硬的起来。所以呢，这总的因素左啊左的思潮啊，加上这个本身呢对这个国防的这种不是重重视啊，疫情的削弱啊，这个等等啊，让普京觉得你这个啊，他要松松动这个跨大西洋联盟哈、啊，这个机会呢就来了。那、啊、我认为这个是啊，这个本身呢，老实讲，任何国家如果你以后、啊、遭到外国的威胁哈、啊，恐怕的一个先决条件也是你本国内部出现问题了。不够团结，啊，所以啊，在这样的情况之下，再加上现在啊，还有一个新的这个啊威胁，就是中国，啊，你现在这个中国出来了之后，哈，你美国呢，啊，这个应付中国各方面的挑战呢，老实说，啊，你也没有像过去一样能够用全部的力量呢，啊，这个集中在这个欧洲。你说北约组织冷战几十年，老实说，那个时候中国呢，军事力量这个相对来讲并不是很大，而且呢，跟苏联又长期的这个交恶，所以呢，美国其实在军事上呢，很长一段时间完全不需要担心这个中国，再加上从邓小平改革开放之后呢，韬光养晦，走的是亲美的路线，根本。美国不会在那个时候担心跟中国发生战争的啊，所以呢，美国呢去打这个海湾战争啊，这个干预这个南联盟呢，基本上来讲不需要担心中国在那个时候呢煽风点火啊，在美国后头捅刀子。可是现在不一样了，现在中国呢，哈，在这个各个方面来讲啊，可以说呢，可能比俄罗斯、啊、还要咄咄逼人啊，特别是中国的经济实力啊越来越大。那中国的经济实力越来越大哈、啊，其实对美国来讲，形成在七个方面的竞争。第一个方面呢，就是给中国的这些。不管是这个习近平呢，还是到基层老百姓啊，增加了更多的这种虚幻的民族主义的信心啊，这个小粉红认为美国自由民主不够看，不够没有意义啊，什么普世价值啊都是开玩笑，喝白开水啊，这是第一个方面对美国价值的竞争。第二个，中国的经济实力的膨胀，无论如何呢，增强了它的军事实力啊，就对美国呢在军事实力上啊形成了具体的竞争。那第三个，中国现在啊这个贸易呢，无论如何啊这个已经成了世界工厂了，那这个。这个过去美国呢，好，反反而是站在这个扶植中国经济开革改革开放的这个政策，所以呢，中国的这么庞大的这个贸易呢，好，可以说是让这个全世界对每个区域的这种影响力都增加很多。那第四个呢，就是中国呢靠着它的这个经济呢，在国际组织啊也攻城略地。啊，那这个也是威胁到美国的对这个价值啊形成的能力跟国际组织的影响力。那第五个就是啊，中国的这个高科技啊逐渐的发展啊，这个各个方面呢逐渐啊对像5 G 啦这些哈，也对未来人类的发展呢形成很大影响。那第六就是中中国本身呢啊，这个他就直接来干预美国内部的政治发展了。啊、哦，这个中国呢，这个透过庞大的贸易、大量的移民啊，对美国自己国内的啊开放政治、啊民主治理啊，已经形成竞争了。过去邓小平时代根本没有人在考虑这个问题的，但是现在也很清楚。那最后一个呢，就是美国、中国对美国的具体政策，譬如支持台湾。啊，譬如说印太同政策哈，中国现在已经非常具体的靠着它的经济实力、经济实力换养出来的军事实力呢，已经形成具体挑战。这七个部分，那这七个部分一起来之后，老实说呢，这个普京这个家伙当然也看在眼里嘛。你看到现在中国啊，这个对美国形成威胁啊，形成竞争了，他就来跟中国抱团啊。所以呢，我们可以看到啊，这个习近平两年多啊，这个没有见这个外国领导人，也不出国，也不接见。啊，完全是关在他这一个这个北京啊，关在他中国里头。但是呢，这次呢，借着这个北京冬奥啊这个名义啊，普京呢特别就到了这个北京，然后呢跟习近平呢啊进行了一场面对面的高峰会。那这个高峰会里面呢，就是这啊，这个中俄这个好、啊、这个抱团啊取暖啊，甚至啊这个共同的啊，来对抗这个西方啊这个。中国呢啊支持这个普京呢，在这个乌克兰的政策。那普京呢支持中国呢啊这个对台湾的政策，然后呢反对美国的印太战略等等啊。然后呢这个中国呢在联合国呢也现在帮俄罗斯出生了，所以俄罗斯也是看准了你有个中国这一门这么一个奥援啊。这个虽然呢当然你说中国是不见得是直接会介入俄罗斯跟西方的冲突，可是呢给他这个经济上啊这个外交上的这个支持啊啊这个。我认为啊，这个将期待俄罗斯将来哈，对他来讲投桃报李，我认为这个可能性哈啊是非常高的。特他们的意识形态啊，扩张主义、变更现状、民族主义，可以说是在全世界来讲啊，可以说是割俩好啊。在这样的情况之下哈，这个其实啊，就形成了美国啊跟西方世界哈前所未有的挑战。好，在过去冷战时期呢，当然中苏共有一段这个非常抱团的时候，可是当时中国的经济力量，好这个不足以对西方形成威胁，所以他要对苏联一面倒。现在可不一样了，啊，现在他对整个亚太地区啊什么等等啊这个经贸呢，这个虽然各国呢。这个对中国的扩张是非常的感冒，可是呢，也没有哪一个国家敢说啊，对他的经贸啊有什么这个具体的断绝跟制裁。所以呢，这个普京呢也看在眼里，所以能源做武器啊，这个就是啊，他我认为呢，他可能就是相对呢从这个习近平这里
0: 哈、啊、学来的一个策略。这个北约国家。欧盟国家实际上是有公开威胁，如果你入侵乌克兰的话，我们要对你进行经济制裁嘛？啊，那其中一个重大的经济制裁就是不买俄罗斯的天然气嘛？啊，呃，特别是呃，拜登明确的说，这个现在已经建好的这个北西二线的那个天然气管道，不让它开始运作啊。这个天然气管道还没有供气，但是已经建好了啊。那但是。呃，呃，普丁马上去中国跟习近平签个协议，说加大对中国的天然气供应嘛啊，所以等于是他说，哎，你要制裁我，你不买我的天然气没关系，我卖给中国啊。你觉得这个实际作为上是是,是，他中国对于俄罗斯天然气的需求能够替代欧洲德国对于俄罗斯天然气的需求吗？对于俄罗斯的经济的这个，如果真的制裁的话。欧洲如果对俄罗斯真的制裁的话，对俄国的经济打击会不会很大？这是第一个。那第二一个，实际上在我看来，这个中国虽然是俄罗斯的最大的出口国，大概占俄罗斯的出口百分之十六啊，但是俄罗斯并不是中国的一个重要的贸易伙伴啊，占俄罗斯可能只占中国的出口的百分之二三啊，这样一个状况。所以对于这个呃。中国和俄罗斯的经济关系实际上是不平衡的，因为中国的 GDP 是俄罗斯的七倍啊，所以从这个角度来讲，这个普丁现在是去求习近平吧？我认为，当然现在来讲啊，是
3: 这个俄罗斯呢有求于中国的比较多啊，因为啊这个能源呢，你说西方不买啊，它转卖给中国，那对中国来讲呢，有这个能源来自俄罗斯的这个供应呢，第一个。才是陆地，他也不用担心这个海上的这个遭到这个西方和美国的这个截断。第二个是呢，在这个情况之下呢，它价格可能是有保证的啊，所以呢，对中国自己内部现在经济上啊，这个前不久他们也是缺煤嘛啊，缺煤导致缺电。你现在如果俄罗斯能够提供一个稳定的能源供应的话，它可以缓解它内部的这个问题。所以这方面的合作可以说是没有什么障碍的，一定是一拍即合的。那当然呢，这个西方制裁俄罗斯就是不买你的天然气啊，不买你的这个石油，主要是天然气哈、啊。那这个也要考虑到，就是说有没有替代来源的问题。那你说？这个德国啊，或者是欧洲国家呢，你有没有这个替代来源？但是替代来源一时来讲，像量都是这么的大，哦，也不是立刻就能够百分之百的找到这个替代的来源。所以啊、哦，这就当然影响了现在这个德国、啊、这些国家的这些政策嘛。
0: 所以我们看这个德国,德国天然气需求可能超过一半是俄罗斯来的嘛、哦。
3: 对，这这个就算要削减一半好了。那这个你说还有四分之一是要从哪里来？这个对德国的经济也是很大影响。所以民主国家不可能不在意经济因素的。所以这个我们就看。那德国这个态度就是相当的模棱两可啊，这个可以说是在现在来讲哦、啊，这个甚至于啊，其实哈、啊，在过去这个梅克尔执政的时候哈、啊，普京啊，在很多议题上哈、啊，其实跟梅克尔的这个关系是非常良好。那梅克尔呢，就因为要顾及跟俄罗斯的关系哈、啊，对美国的立场哈、啊，采取了相对比较疏离的态度。所以呢，也就是说啊，刚才石板先生讲得很好，你这不当年呢、啊？看起来这个希特勒跟斯大林啊，明明就是这个意识形态的绝对的对立，可是呢，突然呢签了一个德苏互不侵犯条约，抱团在一起了。那今天来讲呢，普京呢，其实他想要松动美国主导的夸他西洋秩序哈，最重要的就是在欧洲啊制造一个或者是支撑一个不服美国领导的欧洲主要国家。那他很明显的选中的就是德国。那德国呢？哈，因为这种梅克尔个人的意识形态啦，啊，德国国内政治作用哈，也有跟美国疏离的这种现象表示。所以呢，最后结果，普京的如意算盘就是哈，德俄共同哈画势欧洲事务，排除美国、英国的力量。英国也退欧盟了嘛？啊，再加上这个美国的这些立场啊，等等。那这个对这个俄罗斯来讲，就已经重演了过去希特勒跟斯大林啊那个时代的这个状况。那这个其实啊，经营了这么多年呢。不能说他没有成绩了，所以你说德国铺了一个北西二号的这个天然气管，把自己的这个能源烟火，可以说交到了这个俄罗斯的手上哈，可以说就是这种具体的这种合作的这种态势。所以将来啊，这个也就是说你现在这个乌克兰局势哈，最终啊还是说你这个跨大西洋联盟的这种可能维持与否，以及这个到底你这个德俄。啊，是不是形成一个新轴心啊？这个影响欧亚大陆的事物，还是说呢？还是继续以美国领导的海洋国家、海洋民族跨大西洋的、啊、这种全球普世价值？我认为这个其实是啊，这个未来我们观察这个局势哈，在、啊、乌克兰以外哈啊,啊，这个可能是影响将来这一个区域的这个最重要的一个动向。那德德德国呢？当然，他现在啊，对这个议题来讲呢，他一方面他当然也不会脱离北约跟欧盟的体系嘛，因为这样子会削弱他的这个影响力。但是另外一方面，他对北约哈或欧盟啊采取这个具体的制裁政策哈，他就是最主要的啊这个反对者。甚至有时候我们看这个德国啊，其实呢对这个甚至中国啊，你说这个啊相对来讲啊，对这个中国的各种的啊这些违反人权啊这种作为哈。我们看到了德国呢，也是相对比较不配合的。啊，其实很早哈，在中国还没有改革开放之前呢，德国就抢着到中国做生意了，大众汽车啦，西门子啦，这个都是中国老百姓耳熟能详，可以说最早进来的这个西方的这个外资啊之一吧。所以这个就是摆明了就是跟美国呢走不同的这个路线。那冷战体系呢，它大概必须要啊这个接受这个美国的这个一定程度的安全的保护吧。好，但是两德统一之后哈，我认为德国现在这个。态势哈，其实呢，这个也是这个这个俄罗斯哈、哦、相机利用的一个啊具体的这个情况，所以啊，将来呢，如果说你美国哈、啊、对这个德国能源的这个供应哈、啊、没有提出替代的能力跟方案的话哈、啊，我看这个德国啊还是会啊这个在这个问题上哈、啊、这个这个有一些相对的动作哈、啊，去干扰或者是影响
0: 啊这个。西方啊，对这个俄罗斯的强硬的态度，美国回到所谓的孤立主义时期，说你欧洲这些乱七八糟事情，实际上跟我们美国的国家利益没有太直接的关系，嗯，我我不管了。这个你，你你们德国也好，法国也好，你们自己去跟俄罗斯去搞定。你们爱妥协就妥协，你们爱斗争就斗争。我美国为什么要掺和？我的美国的利益是在太平洋，我印太战略，印太平洋是美国的核心国家利益。这个，因为美国就是一个太平洋国家嘛。你欧洲传统上啊。本来我是因为第二次世界大战的关系，我这个因为一些这个价值观的问题，我为了主要当初是为了支持英国来进入欧洲的战争。那经过二次大战，经过冷战，我这个和平搞了这么一段时间，你也不感谢我，你现在还不理我，那你们自己去搞，我不管了。你们这个欧洲本来跟美国也没有太大的核心国家利益，美国可以走这一步啊。这个哈
3: ，王先生说的非常的好。这个其实就是二次大战结束的时候哈，美国国内的一个非常重要的一个争论。是啊，那当时呢，因为美国呢，一次大战结束以后争论了一次，二次大战以后又争论一次，
0: 冷战结束以后争论一次，现在可能又要可能又要
3: 争论了。那二次大战结束的时候呢，其实美国呢，因为二次大战美国的伤亡几乎百分之八十是在欧洲，啊，所以呢，这个。之后呢，这个当然美国这个主要大兵回家了吧？那美国国内就认为说，我们还需要去干预这些旧世界，美国人讲旧世界的这些事物吗？好，那这个当时呢，这个东欧呢，已经是在雅尔达密约里头，已经是落入苏联的掌握了嘛？那美国认为这个欧洲人的是一部分人认为说，我们不需要二十年内两次为欧洲流血，这个没有那个必要啊、哦。但是呢，当时后这个美国后来呢，一个说法，一个这个观念呢，占了上风。这个上风呢，第一啊，也就是说呢，这个美国人呢，大部分至少就社会的主流精英阶层是来自欧洲的移民啊，跟欧洲的关系是非常密切的。那第二个呢，就是欧洲呢，无论如何哈，啊，当时啊，这是美国人白种人想法，就是说这是世界文明的一个源头啊，所以呢，啊，这个如果呢落入这种极端势力的掌握的话哈、啊，美国。有道义责任的第二、第三个就是说呢，欧洲呢，不管英国、法国啊，还是甚至说这个已经当时被打残的德国哈，还是世界上工业也好、技术也好啊，相对的重心。所以呢，如果让苏联全盘控制的话哈、啊，这个终究对美国哈、啊、还是会形成非常大的这个威胁啊。所以呢，站在这种历史、道德还有这个这个经济的因素之下哈。啊美国呢，就突出了这个杜鲁门主义，就是说你用这个马歇尔计划呢，啊，一方面援助欧洲西欧复兴，啊，另外一方面呢，啊，具体援助这个希腊、土耳其啊反共内战，啊，那这个呢，啊，这个后来呢，这就是构建了这个跨大西洋联盟，这几十年来国际秩序的一个啊基本原则。那现在来讲呢，这个当然呢，这个美国国内呢，我的了解，我最近看了一大堆啊，美国国内的各个方面的这种讨论、评论啊，各种文章啦、啊、言论文啊等等。其实呢，这个也有人说，现在这个局势啊，很像那个时候了。但是总的来看，就是欧洲呢，毕竟本身来讲哈、啊，因为增加了东欧，就是所谓的新欧洲。那这东欧的这新欧洲这些国家哈、啊，对美国呢还是非常支持的。啊，还是非常支持，还是啊乐意呢，这个跟美国配合，所以啊，甚至对美国的相关政策也比较配合。所以，我们看跟台湾啊现在比较关系好的，都是像这个东欧这些立陶宛、啊、立陶宛啊、捷克啊、斯洛捷克啊，斯洛伐克啦啊,克啊,啊这些国家。所以也就是说呢，对美国来讲，现在完全对这个欧洲哈、啊、撒手不管。啊，这个让这个德国啊跟这个俄罗斯哈继续这个主宰欧亚大陆哈，我想现在至少就这个拜登政府来看哈，还完全看不出有这样的倾向，而且呢，甚至说现在美国呢也不断的强调说哈，要强化这个北约。啊，要强化这个欧洲的防御力量。虽然说，啊，这个是一个根本之道，但是速度上可能相对比较比较慢。但是我还是对美国对这个欧洲的这种啊各个方面的支持哈、啊，我还是相对比较乐观啊，不会哈纵、啊、任这个包括这个俄罗斯哈、啊、跟这个德国还是这些哈啊有这种欧洲这种孤立主义哈、啊、排斥这个美国的这种啊这个带来的这个价值跟力量，我想这个还是比较不会。但是啊，不管怎么样，就是。美国呢？如果呢？这个真的完全对欧洲撒手不管了，他也要考虑，就是说对亚太、对其他国家哈，可能啊，你会怀疑美国的决心啊，因为欧洲毕竟是美国有北约。啊、哦，有这么长久的合作的关系，如果对欧洲都可以不管了，那这个亚太这些国家呢？啊、哦，我看这个对美国的这种啊、哦、这个态度啊，哈、哦，也可能会有很大转变。那亚太又存在一个中国啊、哦，这个如果亚太国家啊、哦、这个对美国有所疑虑，那中国又可以见风插针。所以我想，美国这个应该还是会啊、哦、这个在当好的他这个世界警察啊、哦，世界村长。好，然后世界牧师啊，这四呃这个三个角色，啊，世界警察这个呃保卫这个自由民主，世界牧师就是。这个传播这个自由民主的这种价值啊，世界村长就是啊，在国际组织里头呢啊，号召大家共同来啊解决国际问题，甚至自己带头出钱出力。当然，这个现在中国抢得很厉害啊，所以呢，这个如果有机会再台湾，说这中国这这个时候哈啊,啊，这个怎么样在见风插针哈啊,啊，这个也是啊，未来呢，我们在台湾呢，虽然说好像跟我们距离很远，可是跟我们台湾呢，其实也是息息相关的。
0: 是啊是啊是吧，先生，我们来谈谈中国的渔翁得利啊。那因为这一段时间这个欧洲的局势的紧张，所以呢，布林肯国务卿又跟王毅通电话了，要谈这个乌克兰和俄罗斯的冲突啊。那沙利文又要跟杨洁篪会晤啊，要继续谈这些问题。那实际上某种意义上有点类似于像这个中东的反恐战争，因为反恐战争，所以美国要。求中国帮忙啊！那当然，这一次，因为如果俄罗斯跟北约在欧洲全面的冲突的话，那么美国是不是又要对中国比较态度缓和？这样一种状况，你自己怎么看这个这个局势的变化？
2: 我觉得中国跟俄罗斯的关系是蛮蛮奇怪的。我在我在北京的时候，呃，经常有一些外交事件，然后呢，比如说。呃，中日之间如果有什么渔船冲突事件，那么马马上中国的民众就会到日本大使馆前面去抗议啊，去丢西红柿、丢番茄啊、丢鸡蛋，去抗议。我们采访过多少次？但是中国和俄罗斯之间也有各种矛盾，有中国的渔船被俄罗斯的这个海警打沉，用用用机机关枪和炮把它打沉死，死死个人，还有什么中国在开市场的中国的商人被。完全的东西被俄罗斯的警察全部没收，就各种各样的事情。但是说，一旦有人说要到俄罗斯大使馆前面去抗议，马上警察就过来抓人，就完全控制住。就俄罗斯大使馆之前是没有从来没有见过成群的抗议群众的。那个时候中俄的冲突其实很大很大的，就是有人说这个中国呢管管俄罗斯叫俄爹嘛，就是俄罗斯说什么都都都都不敢反抗。那么这次看到这个普习近平跟普丁见面的话，也看就是说，我们看他们当时达成的条约啊，除了这个俄罗斯在台湾问题上表态是反对台独之外，基本上好像都是中国配合俄罗斯说的很多嘛，比如说北约东东扩各方面，很好像而且呢，中国买过俄罗斯那么多东西嘛，那很行。但是呢。这个普丁呢得便宜卖乖，这个习近平的那个欢迎宴会他就是不出席，不给面子，那说明普丁也有不满的关系存在
0: 吗？没有，呃，习近平欢迎宴会的时候，普丁好像已经回国了。是呃，普丁根本就来了,了北京不到二十四小时就走路了
2: 。那延长一天嘛？那宴会的话，那宴会除了不要吃那
0: 个饭嘛，除了普丁以
2: 外，剩下的都是我们搞国际政治都看都不认识的国国家元首
0: 嘛。埃及总统了，
2: 对对对,对，所以说我觉得他算最大牌的嘛。嗯，整个这个在全世界抵制北京奥运会的状况之下，唯一一个大家能算一个主要的国家领导人来出席的话，那欢迎宴会你出去给习近平做做面子嘛。最大的客人提前回回家，我觉得这这就是不不给面子。我我认为是在俄罗斯是希望在克里米亚问题上中国表态，但是中国呢，因为中国是克里米亚问题上，因为会牵扯到，因为它是一个从乌克兰一个独主权独立的国家里边通过驻民投票独立出来了嘛。这个动作的话，如果中国支持克里米亚、支持俄罗斯的话，那么中国国内的西藏啊、什么新疆啊、包括台湾啊，这种逻辑都能能成立嘛。所以中国在克里米亚问题一直不表态，我认为是那普京也是表示不满嘛，呃，就就会去了。所以说，我觉得这个，我觉得我们这个节目叫《三国演义》，我觉得在如果把中国、俄罗斯和这个呃俄呃美国凑在一起的话，就是美国是魏国。这个中国和俄罗斯，一个是蜀国，一个是吴国。如果魏国的压力太太大的话，这两个就抱团。但是说，如果魏国压力稍微小一点，这两个就马上就会就会吵架，他们矛盾也是非非常非常多的。所以说我我觉得，其实我认为美国的方向是有有点不对，就是说川普总统的时候啊，是主要敌人是中国嘛？对，那个是俄罗斯，是普京是在很轻松的，而且中印边境出现武力冲突的时候。俄罗斯在后面偷偷给印度卖一些武器啊，在后面就是自己事不关己嘛，不但是看热闹，而且还稍微帮一下印度。但是现在拜登上台以后，他又重新在欧洲给俄罗斯很大压力的话，把普京又推到中国这里去了。我觉得是不是这个美国的方向性出现一些问题？
0: 对我，我觉得这个问题确实值得讨论啊。不过，呃，我们张老师因为时间关系，我们很快谈一下这个呃台湾对乌克兰处境的问题啊。这个蔡总统说台湾对乌克兰处境是感同身受啊。那然后这个蔡总统也只是国安会成立了专门的应对乌克兰局势的小组啊。就就你看这个乌克兰局势的发展，或者整个俄罗斯和欧洲关系的变化。台湾应该如何应对？台湾可以做什么
3: ？台湾能够做什么？可能直接能够做的大概不多了，因为第一个距离远了，第二个经贸上来讲啊，这个也不是我们重要的区域，他们也不
0: 是。把我们视为重要的贸易伙伴，我们可以跟乌克兰交换武器啊，我们卖武器给他，他還有很多武器可以卖给我们。哎，这个当然，乌克兰因为他主要就还是
3: 俄式的系统啊，所以我们这个卖武器给他们，这个大概可能相对来讲还需要很多的讨论啊。不过呢，我认为啊，这个。蔡总统说哈、啊，这个乌克兰跟台湾这个感同身受哈，我认为最重要就是说，你这个乌克兰为什么一直啊摆脱不掉跟俄罗斯的纠纷呢？在于俄罗斯认为你这个境内就是有一大批的这种亲俄的这种民族主义这种这种分子，啊，所以呢，好、啊、用来这个这个搞这个乌克兰哈、啊，这个影响乌克兰当局提供了非常有利的这种现实条件。所以呢，我认为这个台湾呢，如果说你国内呢长期存在一种哈、啊、亲中的这种失败主义，啊，还是这种里应外合的力量的话，好、啊，那对中国来讲可以说是更加的轻松啊，因为毕竟啊，你乌克兰还是国际间共同承认的独立国家，而且呢，它也有独立的这个语言文化。当然，它国内很多恶意啊，尚且呢不能摆脱这个啊俄罗斯呢煽动啊，或者是影响国内的这个俄裔的这种对基辅当局的这种挑衅呢，还是反抗。啊，还是这个叛乱等等。那台湾这个相对来讲，啊，这个离中国这么近，然后这个语言文化啊，这社会的来往这么的密切哈、啊，所以呢，如果中国要对台湾实施像俄罗斯对乌克兰是什么认知战啊这种啊心理因素各方面的影响，可以说恐怕这个效果是来得更大。所以呢，这个台湾呢看到这个乌克兰的局势啊，首先就是意识到就是啊，这个自己国内哈、啊，如果出现了这种不团结的势头啊，出现了想要跟敌人里应外合的这个势头。那这个很明显的，这个对自己国家安全呢、啊，就是最大的威胁。这这个也是让外国的势力啊可乘之机啊、哦。如果没有这个问题的话呢，我相信相对来讲哈，这个国内如果够团结，好，那个对外的意志一一一这个。立场一致，然后呢？好，对于要跟谁结盟，好也非常的清晰。我相信任何这个敌人要动你的手啊，相对都有很多的估计。我觉得这个是台湾我们现在看到这个乌克兰情
0: 势，我认为是最值得学习的地方。是啊，这个问题就是要、啊、台湾对他，呃，也是不断的要加强观察和学习，就是类似的案例对台湾的影响可能是长远来说是很大的。那我们今天时间就到这里，谢谢张老师，谢谢石板先生，谢谢各位，谢谢大家。谢谢